0: 从头学中医，让更多人了解中医。好、啊，我们再来看一下车前子。啊，车前子这味药也是呃比较有趣的。<咳>为什么叫有趣呢、啊？因为我们用它的这个历史啊，呃比较悠久。有多悠久呢？在我们现存最早的这个诗歌文献《诗经》里面，就专门有一首诗。是讲车前的，当然不车前子啊，是车前草啊。这个字读辅以啊，这两个字是不是一般人都不认识，对吧？啊，也不用觉得悲伤，因为我也是翻词典才能知道啊。我们现在人读《诗经、啊》呐、呃，读《楚辞》啊，可能清唐的就需要翻字典，不然读错了就难免被人笑话啊。这个辅以是这么读的：啊、采采芣苡，博言采之；采采芣苡，博言有之。采采芣苢，薄言多之。采采芣苢，薄言多之。采采芣苢，薄言结之。采采芣苢，薄言携之。啊，你们听我一个人读，我就感觉怪怪的，是吧？一点感觉都没有。这個、首诗是呃历代文人公认的一首合唱诗。什么叫合唱诗呢？就是一群人。一边在快乐地踩着车前草，一边快乐地唱着这首歌，越踩越兴奋啊！一开始只是踩之有之，后面呢越踩越快，就多枝落枝，落就是整个这个茎茎上面的叶子一把给它捋下来啊。这个字是多音字，又读落又读捋啊，在这里标准读法应该读落啊，类似于我们现在捋的这个意思。还不够啊，继续踩下去。干脆手都拿不下，筐子都拿不下了，就把衣襟卷起来啊！结之、斜之，都是说把衣襟卷起来来神东西的意思。你看这样的一种采摘是多么的快乐呀！但是为什么要去采这个车前草呢？啊，有人说因为车前子啊，它这个子特别多，它是穗状的啊，所以车前草的籽特别多，有多子之兆。这是当年的那些妇女啊，为了图一个好彩头，能够早生贵子，所以在这采。但是怎么想也不至于啊，一个村庄的女性都跑出去采这个草，想要多生孩子，这解释不通啊。所以实际上的解释很有可能，当时的车前草本身就是我们的主要食物之一啊，可能是我们常见的一种菜。好。那么我们回到车前子这个药啊，看看它到底是怎样一种植物。车前子啊，它是车前科的多年生草本植物车前，或者是平车前的成熟种子。一般来说是夏秋两季种子成熟的时候，把它整条这个果穗给它采下来晒干，然后把这个种子给它搓出来啊，就把这个种壳给它搓掉，种子我们保留啊入药，除去杂质。啊、呃，用的时候呢要炒一下，或者直接炒，或者用盐水炒。我们但凡用盐水炒，目的就很明确，是希望它能够入肾经，对吧？那为什么叫车前呢？因为它就生于路边车前，啊，这个草它就长在，经常就是长在路边上，啊，路是车走的，那不就车前车前吗？啊，所以草叫车前草，子呢就叫做车前子，啊，车前草啊，确确实实就是当过食物的。你看它的味道是干寒的，归肾、肝、肺经。干寒的药味道其实都不差啊，都不差，所以它会完全有可能是做菜的。在《本草思辨录》里面呢，他说车前的嫩苗做如大华，做如是什么？这个如就是菜的意思啊，就是说车前草的嫩苗啦，拿来做菜，非常的华丽。非常的爽滑啊！我们现在菜场里卖的也有一些菜，像这个猫耳菜，它也是里面很多汁、很爽滑。还有我们杭州的西湖莼菜汤，对吧？那个莼菜也是很华丽的啊。这种华丽的菜其实蛮多的。那车前草呢？啊、也是比较滑。但是今人不复但之啊，这个《本草四辩录》当然是清朝人写的，说、就是、到清朝的时候已经不太有人来吃它了啊。为什么不吃呢？我猜测可能味道。还不是那么特别的好，啊，大家还记得吗？我们前面在讲解表药的时候啊，有提到一些菜，比方说这个苍耳菜啊，就是苍耳草。那么，呃，直到现在仍然是有一些地方把它当食物的。那么车前草呢？据说啊，我也未曾亲见，看资料上说，呃，朝鲜族啊，韩国那块仍然有把它当菜吃的啊，说明在早年间。它可能确实是我们中原地区的这个菜蔬之一。好，那么《本草拾便》里说，苗滑如是啊，说苗都这么滑，那么它这个草，它这个籽啊，当然也是非常滑的。所以用车前子治来来治难产病，也是因为它能够滑胎的缘故。好，重点来了，它非常滑，车前子也滑，车前草也滑，所以它能滑胎。那么从这个角度上讲，嗯，我们孕妇能不能吃车前草或者车前子呢？那就最好不要吃，是吧？就有这个风险啊。所以古人有的方书上说车前子能够滑胎，有的说它能够摧残，有的说它滑胎和摧残的力量都不强。那我们现在的呃教材呢，一般在车前子条下没有写它有人参禁用。换句话说，他人参是可以用的，但是因为前人有这样的经验，所以我个人的建议是，对于孕妇能不用就不用，最好不用啊，那是最安全了啊，完全可用其他的药物来代替，何必去让病人冒这样一个风险呢？但是因为车前子具有这样华丽的特性，其性味甘寒，所以。他就能够清理小便啊！从这个角度上讲，车前子的这个华丽主要是华丽哪里啊？华丽利窍，或者说华丽前阴，对吧？啊、呃，为什么一定要说是利窍呢？这跟车前子的特性有关系啊！利窍或者说前阴，它既一样也有区别。前阴对于男性来说，既是利窍，也是精窍，既能出小便，也能出精液。啊，那么这个车前子是既通利精窍，也通利利窍，还是通力逆只通利利窍呢？它只通利利窍，它只能清利小便，并不会滑泄精液。反而，因为它清利小便能开利窍，所以它有开料窍以避精窍的效果啊。后面我们再来详细说，它清利小便的作用就决定了可以。用来治疗小便不利、水肿、淋症等等一系列的疾病啊。一般来说，把它配上木通啊、栀子啊、滑石啊啊，用来治热淋是最好的，因为它本身是性寒的嘛。比如说，我们治热淋的代表方八正散啊，八正车前、鱼木通啊、扁蓄、带黄、栀滑岩啊，这是方歌啊，一共八味药，所以叫做八味散。啊，记不住也不要紧啊，因为在方剂学里面，对八正散一定是重点讲解的啊。如果你们呃不是在校的学生，以后不会继续学习方剂学，但是有感兴趣的话，你也可以在喜马拉雅上去收听我的这个用耳朵学方剂这个专辑，你们对八正散这一等等吧，这样的一些重点的方剂都有比较详细的解释。好，同样。也因为它有清利小便的作用，小便多了啊，水液都从小便而出，那大肠的水液就怎么样？就减少了，这就是所谓的利小便以实大便啊，它能够分清浊以止泄泻，特别适合于治疗一种湿盛。水泄之症，什么叫湿盛水泄之症呢？就是水湿聚集肠道而引起的水泄，这个时候，我只要让大肠里的水湿都由前阴而出，那它不就自然而然的大便变干了吗？不就自然而然的止泻了吗？啊，单用车前子一味药就有效。说起来，用这个单用车前子的方法治疗泄泻啊，有一个名人曾经用过。谁呢？欧阳修。欧阳修有一次啊，这个拉肚子拉的很厉害啊，找了很多医生来看，都看不好。呃，看不好以后也不能上朝啊，就在家里待着，啊，也挺郁闷的。他的夫人呢，也非常的着急。结果就听在街上有人喊：“哎呀，卖药啊，卖药啊！”啊，我这么一说，大家知道这是吗？这是走街串巷的所谓的灵医啊，就是这种民间的医生。那么。他夫人想，这个也没办法呀，死马当活马医吧。啊，听他说，仿佛效果很灵验，姑且一试。啊，于是呢，就从这个林医手上买了一包药。呃，胆子也挺大啊。这个欧阳修就吃了，哎，一吃果然很有效。啊，那到底是欧阳修啊，对吧？不不管怎么说也是朝廷大员呢。啊，第二天就把这个林医找到了，就问他啊，你这是什么药啊？为什么这么有效啊？那林医说。哎，呃，不瞒你啊，虽然是收了很多钱啊，可能把你钱给赚了，这个成本真的很低，就是车前子盐粉啊。那么这个故事呢，就被很多后人的笔记啊，就来记载啊，因为大家对欧阳修都非常的钦佩啊，所以也很关心他的八卦。嗯、于是流传甚广。其实有没有这个故事并不重要，只不过这个故事告诉我们，车前子能够利小便。与止泻，这是它很重要的一个作用啊，所以后来在《药性赋》里面啊，他在讲车前子的时候，还专门就有提到这个功效啊。车前子止泻利小便兮，尤能明目。你看他把这些放到第一个啊。当然，我们要加强它的疗效，还可以配上一些健脾渗湿的药，比如说白术啊、茯苓呐、泽泻，那肯定是比单用要好一些。我们在学中药的时候。经常会讲到有一些药啊，力量比较好啊，比方说我们前面讲朱苓也讲到过，是吧？单用绩效，但是单用绩效不代表说你只能单用啊，啊，你在合适的配伍，它的效果不是更好吗？好，同样也是因为它能够华丽尿窍的缘故，它就能够开尿窍以闭金窍，金窍得闭，我们经常讲啊，要想有钱要怎么样？要结缘开流，那不就是在结缘吗？对吧？啊，要节流开源，对吧？那它不是在节流吗？好，那不就能够起到补益肾精的作用吗？所以，我们治疗肾精不足的代表方五子衍宗丸，里面就有车前子啊，是车前子配上枸杞子、菟丝子、覆盆子、五味子啊，专门用来治疗肾精不足的不育症啊。所以，很多人搞不清楚，说用车前子干嘛？车前子又没有补益的作用。哎，对，它没有直接的补益作用，但是它能够闭精窍，不再使肾经外泄，那不就起到了治疗的作用吗？啊，所以利用这个特性，那我们除了治疗不育，是不是也可以用来治疗遗精和早泄呀、啊？遗精和早泄不就是精窍不关吗？我现在开料窍以闭精窍，精窍关上了，不就没有遗精和早泄了吗？所以车前子也是治疗这一类疾病的一个非常重要的药物。当然，从药性上来说，我们讲车前子之所以有这个作用，还有一个理由就是它能够泄相火啊，它能够泄相火。好，因为车前子味甘性寒，又能入肝经，性寒而入肝经，那你就能够清肝了。肝开窍于目，所以那你就能够清肝明目。它又是味甘的，意味着怎么样？甘则能补啊，它可能有轻微的补益作用。所以车前子的这个明目作用啊，不但是能够治疗实症啊，配上菊花、龙胆草、黄芩等等这些清热药，能够治疗肝热目痛症；它还能够治疗肝肾阴虚引起的两目昏花或者是内胀，啊，配上生地、麦冬、枸杞子啊这样一些补益肝肾的药物。所以它是虚实皆可用之，那么它这个寒性还能够入肺，入肺再加上本身它又是个滑腻药，滑肺的什么呀？滑肺中之痰，所以它就有清热化痰的作用啊。这个作用我们在临床上用的相对要少一些啊，配上枇杷叶就能够治疗痰热咳喘症啊。那么我们总结一下啊，车前子的功效相对来说。就要比较多一些啊，它能够利水通淋，啊，能够止泻，还能清肝明目、清肺化痰。其实它的这个功效，我们大略可以分为两组，一组是基于它能够利尿窍来的，利尿窍所以能够利水，利水所以就能够通淋啊，所以能够利小便、以实大便，所以它还能够补肾精。为什么？因为能够闭精窍，对吧？好，这是一组功效。第二组功效是基于它能够干寒而清来的，入肝经清肝明目，入肺经就清肺化痰啊，这样我们就很容易记忆了。那我们一个注意事项啊，车前子在使用的时候入煎剂一定要记得包煎。为什么要包煎呢？啊，前面讲了，车前非常的滑，车前草很滑，车前子也很滑，它煮裂后啊会出很多粘液。这个莲液如果尤其是这个车前子的量用的比较大，有多大？九克、十五克就算大量了啊！啊，用到这个量的时候，你就会发觉煮完以后整段子药都黏糊糊的啊！它这个莲液把所有的药都糊住了，这样呢就严重影响其他药物的药物成分被煎出来啊！怎么办呢？包起来煎啊！你就糊自己都得了啊，别去祸害人家啊！所以记得车前子。一定要包煎。好，再讲一个副药，就是车前草。车前草就是车前的全草，它的性位功效呢，跟车前子特别相似，但是它多一个功效，清热解毒；少一个功效，就是利小便一时。呃，就是利小便一时，大便开料窍，一鼻金窍啊，这个滑利的作用它没有，啊，利窍的作用它没有。所以呢，往往用车前草，除了清热利尿通淋以外，就是用来治疗热毒臃肿之症 啊， 内服外用都可以。哎， 这点很重 要， 为什么 呢？ 啊， 因为热毒臃肿啊本身就是一个非常常见的病 啊， 车前草呢又是一个非常常见的草 啊， 所以这个就是我们中国人民的民间智慧 啊， 在路 边， 在我们。随处可以找到的地方，就一定有那些能够解决我们日常常见疾病的药物啊！这是上天给予我们的恩赐。当然，我们也必须要有一双慧眼，能够认识到它。好的，今天呢，我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方二维码，添加我们的管理员的微信。然后发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。